0: 各位 Podcast 的粉丝，大家好，我是亲子天下创办人何其瑜。今天的内容不知道是,不是该说比较偷懒，还是比较特别。其实我今天没有请任何的特别来宾到现场，可是我真的是很想跟大家分享一段故事啊、哦，一段录音。我们在九月底办了一场近三千人参与的教育创新国际年会，其实里面有好多演讲都非常的精彩。那我今天特别挑了一段时间也不会很长，我们在年会里面被公认是最动人而且最有启发性的故事，也就是特效 YouTuber 陆子渊的故事。大家待会儿可以听到他在呃年会里面原汁原味的分享。不过我想先给各位前情提要一下这位主角，以及我们是在什么脉络下找他，想请他呈现怎么样的历程。这个六子渊主角六子渊，他其实本名叫陆子渊，他现在才二十三岁，呃，大学刚毕业一年。可是他在大学还没毕业的时候，就已经经营了一个有二十八万订阅的 YT 频道。那这个频道里面专门做有趣的一些特效影片呈现。那他大学还没毕业就创办了希克斯股份有限公司。这个公司干嘛呢？其实他有一个呃五万人的特效学习交流社团，里面都是想要学特效剪接的啊、呃、年轻人。然后他们透过彼此交流跟学习，然后他也因而创办的公司下面有一个无线设计学院、啊、或者是 KOL Power 等等，他就是帮创作者提供特效教学还有工具服务的这样的一个子品牌。这是他大学毕业或者还没毕业的时候就已经做了的事，他就已经是一位创业家了。他在影片特效界啊，简直对年轻人来说是一个神级的传说。那他也提供这个呃 YouTuber 一条龙的顾问服务，他把你想成为一个呃内容型的创作者跟 YouTuber， 那你要怎么样曝光，怎么样做品牌定位啊，怎么样变现等等，他供应这些 YouTuber 们的职业学习啊。我觉得这真的是一个非常。激励人心的年轻人的故事，那更激励人心的，应该是说他这些神人级的特效能力，其实是他国中开始自学来的。因为他自己从小到大的不是一个成绩很好的孩子，他到发现自己对特效有兴趣之后，他就是硬 K 国外的各种软硬体学习的素材哦，靠着自己学习、参加比赛，自己找题目来做哦，完成这样的一个历练。其实这样的年轻人不是大家想象中的精英家庭或者是精英小孩。那他等一下在他的分享故事里面会谈到，他国高中都是成绩吊车尾啊、哦，又又瘦又小，他其实呃个儿不高。然后他说，他那时候找不到自己的方向啊，本来快要被妈妈送到军校了，因为军校又可以练体格啊，又可以国家供应薪水啊，不怕以后找不到事做。那他就在这样的一个。呃，状态底下啊，慢慢找到自己的光，改变了自己的命运。所以，到底这个极大的转换是从何而来？待会儿他的这个录音故事里面的分享，其实非常精彩，也非常值得大家啊参、呃、考学习。那我们特别找他来谈，我也想谈一下。我们其实不是只是想要听一个又一个神人级的故事，其实是在一个脉络哦，就是我们今年年会的主题谈的是自主学习，在一零八课纲下面。非常重要的一个核心精神，或者说核心课程。那呃，我们当然邀请了很多国内外的专家学者啊、老师们啊，来谈谈自主学习的从哲学啊、理念啊、课程策略方法等等。但是其实。我猜想大家听完以后都不一定觉得很有说服力，原因是因为啊、哦，我们大人们提到这个自主学习，通常还是会不放心，觉得好像是一个天方夜谭，因为我们从小经历过的自己的学习历程，或者说孩子的学习历程，感觉都是需要被安排、被逼迫哈，小孩才会学习，因为学习就叫做勉强嘛，勉强哈。那其实这样的一个呃历程，使得我们不太容易理解这个自主学习的。概念是怎么样可以被应用，或者是它是一个天方夜谭，还是一个真实的可能性？可是，当我们想要邀请有自主学习经验的呃学习者、年轻人、孩子来分享他的历练的时候，我觉得他比较容易能够统整啊、呃，所谓这些专家学者理论上面所讲的事情。所以，真的就是在现场啊、呃，几千人的场子里面。六指渊的故事，他一分享完，他只讲了大概十几分钟哈、哦。那他分享完他的故事之后，啊、呃，所有下面的大人们眼睛都亮了起来，因为这两天我们在年会里面听到的所有的理论都鲜活了起来，活灵活现的被整合了。所以我特别想跟大家分享这段故事。在这个故事里面，我相信不管你是老师、是家长，或者你是学校或者教育工作者，你都会非常的有所启发，有所获得。那我特别想大家听完之后啊，一定跟我一样对这句话呃很有感觉。他说最后结尾的时候，六指渊以他自己的故事给了大家一段简单的，我觉得很像是他的座右铭啊、哦，叫做“不用很厉害才开始，要开始才有机会很厉害”。我们现在把时间交给六指渊，请大家听听他的分享
1: 。Hello， 大家好，我叫六指渊，就是。呃，六根手指的那个六子渊，但是跟我本名谐音，然后本名叫做陆子渊，大陆的陆。这一次的主题，科技助攻下的自主学习力，的确，我觉得我都不是从书上学，我从网络上，这一点我觉得真的是网络资源的一大帮助啊。但是待会要跟大家分享的是，其实我学习的过程是非常坎坷的。啊、呃，一开始啊，没有任何人支持我做这件事情。我一直以来会有办法学到现在，是因为我有一个很强的。想要证明自己的这个心情啊，是因为我从小我画画给我爸妈看，我妈爸妈是直接说哦画得好丑这样子，所以我会一直想要去尝试我有没有什么才能是可以证明给大家看的，然后一直是都还是找不到任何我可以为这个社会有所贡献的一些才华这样，然后我成绩书也读不好，班牌是在大概呃很倒数、很倒数的那种学生。所以，我妈一度想要把我送去军校。我妈就跟我说：“你也不会读书，按、啊、你干脆去读军校算了。人长那么瘦，按、啊、你去练个体格，还可以拿国家薪水。”这样。然后那个时候，我完全没有办法反驳，因为我那个时候真的就是这个样子。然后我我就吓傻了，就想说，哇，真的，我真的要去读军校吗？那个时候是有一个转折点啦、啊。我自己在高中的时候就成立了一个特效教学网，算一个部落格，你可以在上面看到任何特效教学。因为我除了自己学之外，我还写教学给别人看。原因是因为我在早期六年前在学特效的时候，网络上的资源全部都是英文，然后我完全没有人跟我讨论特效这个东西。然那我的做法就是。我每学好一个英文的教学，我就把它翻译成中文的版本给大家看，然后不知不觉就是哎、欸，一起讨论特效的人就越来越多了这样。然后我也有经营那个脸书跟 YouTube， 然后还有一个特效交流社团。然后我是去年大学毕业，然后我就开了一间公司，然后现在主要除了 YouTube 它是我的呃一个身份之外，我还有当老师，对我主要是在教人家设计，教人家如何做特效这样。那以前小时候就是做什么事情都被看不起啊，就是呃尝试过非常多呃音乐啊，或者是摄影啊、画画啊。然后那个时候老师就会讲说啊，你现在这个时间点你应该读书啊，不要那搞的有的没的这样子。直到国高中的时候，大概智慧型手机开始流行了，然后同学就下课的时候拿着手机这样嬉戏打闹。我就跟那同学讲说，哎、欸，那个影片。借我带回家好不好？我剪一下，呃，让我练个剪辑。然后我剪完之后，我上传到我们班的那个脸书社团，我发现同学都哈哈大笑。然后就这个时候发现说，哇，我只是帮人家重新剪辑之后，大家居然笑得那么开心。我发现了一件很有意义的事情，就是我可以透过影片去逗人家开心。那虽然那个时候也不知道这个东西未来可以干嘛，但是就是开始朝这个地方钻研。那只不过就开始会有一些隔壁班同学就看我说，哎那个陆子渊他以前人气还没有那么好，为什么现在被那个班上搞得好像人缘很好这样？然后就开始眼红嘛，然后就过来拍一下桌子，然后讲说啊，不就只是上上字幕剪剪,剪影片，我有软体，我也会啊。哦，那那个时候我就被激到，刚刚讲我好胜心很强嘛，那我就想说好，那我要把门槛拉高，那个影片剪辑还可以怎么更难？然后我就那个时候就 Google 搜寻，可能是影片特效、影片后置嘛。然后就一查呢，呃，我就下定决心要制作这高品质的影片。然后开始接触我从来没有碰过软体，但这个时候我遇到一个障碍啊，就一开始我书没有读得很好，然后就打开软体的时候，发现啊，戏啊，就是都是英文，然后吓得我马上又把软体关起来。那个时候我就在脑袋中徘徊，一边是好不容易找到的，可能不确定会不会成功的路。啊，另外一边是军校，对我在就,就一直思考犹豫，然后后面就想说好就读一把。那我那个时候学习方式是怎样？是一个非常不好的示范啊！我是记英文单字的形状，还有还有它在软体上面的位置。然后我那个时候学的也很困难，因为我完全听不懂英文，老外他们在呃录那个教学影片在讲什么，完全听不懂。所以我是看他滑鼠移动到哪里哦，我就影片赶快暂停，然后切到我的软体，再移动到怎样的位置。啊，我每天就是练习大概六七个小时的后置，这样白天去学校都在睡觉，所以那个很多老师看到我现在有有一点小成就，然后就想说，哎，要不要我回来跟学弟妹分享一下你的学习过程啊？啊，我都不敢，我都不知道该怎么讲这样子。那我那个时候就是一直尝试啊，一直去努力，疯狂的跟朋友拍摄短片，其实就越拍越好，然后也有被一些新闻媒体报道这样。只不过那个时候都还是会犹豫说，这个东西到底能不能够。就是当饭吃这样子啊，然后我们也参加很多比赛，也花了很多钱这样子，因为其实拍片要花钱，你要可能请演员、同学吃饭啊，还是什么的。然后也遇到很多挫折跟困难啊。然后有一天有一个大学生来信，他的 email 寄给我，那個、时候国高中生，他跟我说：“哎、欸，那个子渊你好，那个我在网上有看过你的作品，呃，我大学我有修一堂 A 课，我快被当了，你可以帮我。”做这个特效作业嘛，然后那個时候国高中而已，我就想说，那我来看看大学生的作业到底都长什么样子。然后结果我发现是一个很简单的这个蝴蝶飞过去的动画而已，然后我就很快三十分钟内就帮他做出来，呃，我就赶快回信给他。然后那个时候我就想说，就帮个忙嘛。但是虽然我没有看到他本人，但是我透过这个信件的字里行间，我看得出他是双脚跪在地上感激我的，对。所以那个时候我想说，哎、欸，事情就这样，我以为就这样，结果没想到他又寄了一封信跟我讲说，哎、欸，这样多少钱？然后我想说，哇，原来做特效是可以赚钱的、啊。然后我就一直啊、呃、一路做到现在。然后我自己知道说，不论何时都要寻找能够让自己发挥最大效果的角色。所以我一直在想，做特效我到底可以做什么事情？我有没有什么事情是可以贡献给这个社会的？然后我的偶像、就是伊隆马斯克。他自己就在自己演讲就讲说，他这一生就是只做三件事，然后一个是互联网、绿色能源跟宇宙开发，然后还真的就做了 PayPal、特斯拉跟 s p a y x 然后就想说，我我的偶像都这样了，我有可不可以定一个自己的人生目标这样？所以我就是做创作者的一条龙服务，从曝光、教育、工具到变现这样。因为一路走来，我也想要试试看看可不可以服务这个创作者。哎，现在的确我开了一个这个。西克斯股份有限公司，知道为什么叫西克斯吗？因为 six，six， 啊，对，你们可以去查，资本额才一万而已。然后那个时候就就想说，哎、欸，这个没有钱，但有没有办法创业成功这样子啊？好险，哎、欸，运气还不错。就是我现在有一个五万多人的这个交流社群，然后还有无线设计学院，我上面有很多专业的老师在教课，然后现在也有做一个工具，是叫 Core Power， 上面还有一个自动剪辑神器。就帮助大家剪更快，这样。现在也有辅导创作者拍完片之后要如何变现，要如何卖自己的周边这样子。我每年带的 T 4的班级，哈、哦，每每个人都是来想要当 YouTuber 或者想要当自媒体剪辑师的。啊、哦，这一切都是呃为了证明自己，就是给父母看啊。啊、呃，什么是设计呢？我从设计上有学到一个很有趣的点哦，就是以人为本，然后发现问题，解决问题。我发现设计师其实是一个可以拯救世界的一个职业，所以我到现在其实都还做的蛮开心的。不只是自己学，然后我也希望可以帮助大家这样子。就像我发现，因为那个时候书读不好，到底是怎么进云科大数媒系的？其实我是靠那个绩优甄选哦，非常感谢这个教育部有这种多元入学管道。<笑>对，然后到现在也有那个特色选材，只要找一个业界人士签名推荐就可以。去那个门槛，然后我那个时候发现，哎，我也符合那个资格，所以我也有帮我很多学生，就是来写推荐这样子，就觉得他们的作品不错，就帮他们写，就尽可能哎自己一路以来辛苦，那就不要让大家那么辛苦，就是帮助大家这样子。最后送大家两句话：不用很厉害才开始，要先开始才会很厉害。那我是就只愿谢谢大家。
0: 我不知道各位听完陆子渊的故事之后，是不是有跟我一样的激动或者感动哈、哦？那最近呢，有一个蛮大的新闻，就是呃，有将近八千人的高中生在平台上要求废除学习历程档案呢、哦。大家对于这个新形态的这个升学的模式，感到非常的恐慌、焦虑、不知所措，甚至可能是愤怒啊、哦。呃，我自己觉得高中生们的反应，其实背后有很多呃，目前现场跟理想上这个实质上的困难或者是需要，其实值得被重视。但我也很想借着今天六子院的故事哦，能够让大家多想一想关于孩子们的生涯探索、自主学习，跟今天学习历程档案当初利益甚佳的这个制度哦。如何有效地能够帮助我们每一个孩子，不一定要在单一的跑道上用单一的升学成绩啊完成他的这个学习任务啊、哦？我们有没有机会给更多像六职缘这样子，能够有不同的能力、兴趣跟热情的孩子们，都能够找到自己的方向啊、哦？在学习的历程里面，可以有更顺畅的。管道跟可能性，就像六枝元自己后来也凭借着他在高中时代做的各种作品啊、哦，他是透过甄试，而不是透过考试上了云科大。云科大其实是在设计产业里面，呃，也蛮被尊重的一个科系跟学校。那所以，我们今天分享这段故事，也希望对应着最近的这个学习历程档案的风暴哈、哦，大家可以稍微想一想，或许我们也许在。不一样的人的故事里面可以有所启发。今天我们在这个故事的分享就到这里告一段落。如果你喜欢我们的分享内容，也欢迎你下载收听、订阅我们亲子天下的 Podcast。如果你有建议或任何想了解的主题，欢迎到我们亲子天下的社群 FB Line、呃、留言给我们，我们会持续在节目里回应。亲子天下会客室，我们下次见，拜拜。